0: Hoofdstuk 38 van 20.000 Mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 Mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 38 De Zuidpool. Ik snelde naar het plat. Het was zo. We waren in open zee. Er waren maar enkele Schotse of drijvende ijsbergen zichtbaar. Zover het oog reikte, zag ik niets dan zee. In de lucht vlodderden duizenden vogels, miljoenen vissen zwommen in het water, dat naarmate van de diepte donkerblauw of olijfgroen was. De honderdgradige thermometer wees drie boven nul. Het was achter de ijsbank, waarvan de massa zich aan de noordelijke gezichtseinder uitstrekte als het ware lente. Zijn we aan de pool? vroeg ik met kloppend hart aan de kapitein. Ik weet het niet, antwoordde hij. Om twaalf uur zullen we eens hoogte nemen. Maar de zon zal door die mist niet heen dringen, zei ik, terwijl ik de grauwe lucht bekeek. Als ze maar even schijnen wil, is het al genoeg, antwoordde de kapitein. Tien kilometer van de Nautilus verhief zich naar het zuiden een eenzaam eiland, tot op 200 meter boven de zee. We voeren erheen, doch met de grootste omzichtigheid, want het vaarwater kon vol klippen zijn. Een uur daarna kwamen wij op het eiland. Twee uur daarna hadden wij het rondgevaren. Het had vijf kilometer in omtrek. Een nauw kanaal scheidde het van een groot land, misschien wel een vast land, waarvan wij het einde niet konden zien. Het bestaan van dit land scheen de veronderstelling van Mori te bevestigen. Die schrandere Amerikaan had namelijk opgemerkt dat tussen de Zuidpool en de zestigste parallel... de zee met zeer grote drijvende ijsschotsen bedekt is, wat men in het noorden nimmer ziet... Daaruit had hij het gevolg getrokken dat er aan de Zuidpool... een groot vaste land moest wezen... omdat zulke niet nimmer in volle zee... maar alleen op kusten kunnen ontstaan. Volgens zijn berekening vormt het ijs aan de Zuidpool... een massa van 4000 kilometer oppervlakte. De Nautilus was, uit vrees van op een klip te stoten... blijven liggen op drie kabellengten van een strand... waarboven zich prachtige rotsen verhieven. De snoep werd in zee gebracht... De kapitein en twee zijner manschappen, die de instrumenten droegen, stapten erin. Koenraad en ik insgelijks. Het was tien uur in de morgen. Ik had het lent niet gezien. De Amerikaan wilde zeker zelfs aan de Zuidpool niet erkennen dat hij ongelijk had. Edige riemslagen brachten ons aan het strand. Toen Koenraad aan land wilde springen, hield ik hem tegen. Aan u de eer, meneer, zei ik tot de kapitein, om het eerst de voet op deze grond te zetten. Indien ik niet aarzel, antwoordde hij, dit Poland te betreden, is het, omdat tot nog toe geen menselijk wezen hier zijn voet heeft gezet. Toen sprong hij op het strand. Hij was zichtbaar ontroerd. Hij beklom een uitstekende rotspunt en daar stond hij met over elkander geslagen armen, een vurig oog, onbewegelijk en stilzwijgend als om bezit van deze streken te nemen. Toen hij zo ongeveer vijf minuten gestaan had, keerde hij tot ons terug. Als gij bij wilt, meneer, riep hij mij toe. Ik ging met Koen en Land, terwijl de beide mannen in de sloep bleven. De bodem was, met roodachtig zand als met fijngestampte tichelstenen, bedekt. Daartussen zagen wij stukken lava, puimsteen en andere vulkanische producten. Op sommige plaatsen stegen lichte rookwolkjes, die een sterke zwaveldamp verbreiden, uit de grond en deden dus zien dat het onderaardse vuur nog al zijn kracht had behouden. Toen we evenwel op een hoge rots gekomen waren, zag ik verscheiden kilometer in de ronde geen enkele vulkaan. Men zal zich herinneren dat kapitein Ross in deze streken op 77 graden 32 minuten breedte de vulkanen Irebus en terror in volle werking zag. De plantengroei was op dit land uiterst gering. Op de zwarte rotsen groeiden enkel mossen. Deze vormden met enkele microscopische plantjes de gehele flora. Het strand was bezaaid met allerlei soorten schelpen, horens en zeesterren. Maar in de lucht vooral was de fauna sterk vertegenwoordigd. Daar vlogen en fladderden duizenden vogels van allerhande soorten die ons met hun gekras doof schreeuwden. Anderen zaten in groot aantal op de rotsen en lieten ons zonder vrees voorbij gaan, zodat wij ze soms zelfs met de voet aanraakten. Het waren vetgansen steltlopers, grote albatrossen en stormvogels. Sommigen zo vet, zei ik tot Koenraad, dat de bewoners der Faroe-eilanden hun maar een pit in het lichaam draaien om die dan aan te steken. Als men nog een weinig verder ging, zouden het volmaakte lampen zijn, antwoordde Koenraad. Doch men kan toch niet vergen dat de natuur ze ook nog met een pit voorziet. Nadat wij omstreeks 500 meter waren voortgegaan, vonden wij de grond als bezaaid met nesten waaruit zwermen van vogels opvlogen. Later liet de kapitein er enige honderden van vangen, omdat ze zeer smakelijk om te eten waren. Die beesten waren zo weinig schuw, dat mensen met stenen kon doodgooien. De mist trok niet op. Om elf uur was de zon nog niet doorgekomen. Ik maakte me daar ongerust over, want zonder zon waren geen waarnemingen mogelijk. Hoe zouden wij toch nauwkeurig kunnen weten of wij de zuidpool bereikt hadden? Toen ik weer bij de kapitein kwam, lag hij op een stuk rots geleund en bekeek de lucht. Hij scheen ongeduldig en teleurgesteld. Maar wat daaraan te doen? De stoutmoedige en veelvermogende man voerde geen bevel over de zon zoals over de zee. Het was twaalf uur en nog had de dagvorst zich geen ogenblik vertoond. Men kon zelfs niet zien waar hij ergens achter dit nevelgordijn verborgen was. Weldra loste de mist zich in de sneeuw op. Tot morgen, zei de kapitein bedaard, en wij roeiden weer naar de Nautilus. In onze afwezigheid had men de netten uitgeworpen en ik beschouwde met belangstelling de vissen die men in deze zuidelijke Poolzee gevangen had. De zuidelijke Poolzee is de wijkplaats voor een grote menigte trekvissen die de kerkringstormen ontwijken, maar om de prooi te worden van bruinvissen en robben. Ik zag er enige kraakbeenachtige schaaldieren van een decimeter lengte witachtig met blauwe en bruine vlekken, gewapend met angers. Voort een wonderlijk soort van zeedieren, drie voet lang met rank lichaam, een gladde witte huid met zilveren weerschijn, drie rugvinnen, een ronde kop wie een muil uitloopt in een omgebogen staat. Ik proefde ervan maar vond ze zeer onsmakelijk. Koen daarentegen prees ze zeer. De sneeuwstorm duurde tot de volgende dag. Het was onmogelijk om op het plat te blijven staan. In de salon waar ik de bijzonderheden van onze tocht optekende, hoorde ik het geschreeuw van stormvogels en albatrossen in de orkaan. De Nautilus bleef niet stil liggen, toch voer langs de kust voort en ging nog een tiental kilometer verder naar het zuiden, te midden van een halve schemering, veroorzaakt doordat de zon maar even boven de gezichtseinden verscheen. De volgende dag 20 maart had het sneeuwen opgehouden, doch het was vinniger koud. De thermometer stond twee graden onder nul. De mist trok op en ik hoopte dat wij die dag zonshoogte konden nemen. Daar kapitein Nemo nog niet verschenen was, gingen Koerat en ik in de sloep en roeiden naar wal. De aard van de grond was nog altijd even vulkanisch. Overal zagen wij sporen van lava, basalt en andere vulkanische uitwerpselen zonder dat wij een krater ontdekten. Hier vlogen ook weer duizenden vogels om ons heen, die dit Poland bevolkten. Doch zij deelden hun woonplaats met grote troepen zoogdieren, die ons met hun zachte ogen aankeken. Het waren zeekalven van verschillende soorten, waarvan sommige op de grond en andere op drijvende ijsschollen lagen, terwijl wederom andere in zee rondspartelden. Ze vluchten niet voor ons, daar zij de mens niet kenden, en ik zag er genoeg bij elkaar om enige honderden schepen mee van leeftocht te voorzien. ''Drommels,'' zei Koenraad, ''het is gelukkig dat Ned Lent niet bij ons is.'' ''Waarom, koen? Omdat die dolle harpoedier alles zou doodslaan?'' ''Alles? Dat is nogal veel, maar ik geloof niet dat we onze Amerikaanse vriend hadden kunnen beletten enige van die prachtige exemplaren te harpoeden. Kapitein Nemo zou daar zeer boos over zijn geworden, want hij vergiet ongaarne het bloed van weerloze dieren. Hij heeft gelijk.'' Zeker, Koen. Maar, zeg eens, heb jij op die schone dieren nooit jacht gemaakt? Meneer weet wel, antwoordde Koenraad, dat ik niet zeer sterk ben in de praktijk, maar als meneer mij de namen van die beesten genoemd heeft... Het zijn zeekalven en robben. Twee soorten uit de orde der vleesetende zoogdieren, antwoordde Koen haastig. Goed, Koen, zei ik. Maar laat ons nu voortgaan. Het was acht uur. We moesten nog vier uur wachten voor wij de zon zouden kunnen waarnemen ik ging naar een uitgestrekte bij die een inham vormde in de granietrotsen op de oever zover ons gezicht reikte waren de oevers van de ijsschotsen met zeedieren bedekt en onwillekeurig zag ik uit naar de oude proteus de herder die volgens de fabeleerde de kudden van neptunus weide het waren meestal zeekalven de wijfjes pasten op de jongen de mannetjes hielden de wacht als zij van de ene plaats naar de andere gingen, deden zij kleine sprongen en steunden daarbij gedeeltelijk op hun zwemvliezen, die bij de met hen verwante zeekoeien veel hadden van armen. Ik moet erkennen dat die dieren met hun bevallige bewegingen en gladharige huid verwonderlijk zwommen. Als zij op het strand lagen, namen zij allerlei bevallige houdingen aan en het is dus geen wonder dat de ouden ze dichterlijk met tritons en sirenen vergeleken. Er waren er onder die men omdat zij een lengte van zes tot zeven meter bereikte zeeolifanten noemt. Zijn die dieren niet gevaarlijk? vroeg Koenraad. Nee, antwoordde ik, behalve als men ze aanvalt. Als een zeekalf zijn ze jong verdedigt, is het beest woedend en het is niet zelden gebeurd dat het een sloep verbrijzelt. Het dier heeft gelijk, zei Koen. Dat ontken ik niet. Twee kilometer verder stuiten wij op een voorgebeegde dat het de bij tegen de zuidenwind beschutte. Het reest loodrecht uit zee op en het zeeschuim spatte er tegenaan. Aan de andere zijde der rots hoorden wij een geraas alsof er een troep vee doeide. Mooi, zei Koen, een stierenconcert. Nee, mijn vriend, dat zijn zeedieren. Vechten zij. Ze vechten en spelen. Dat moeten we eens zien, als meneer het goed vindt. Zeker, Koen en we beklommen de zwarte rotsen, waarbij dikwijls onverwacht grote stenen naar beneden vielen, terwijl het ijs ons pad hier en daar vrij glad maakte. Ik viel meermalen en bezeerde mij dan erg. Koenraad was voorzichtiger, of stond vaster op zijn benen, tenminste, hij struikelde bijna niet en hielp mij telkens op, waarbij hij zei, als meneer zo goed wilde zijn om zijn benen verder van elkaar te zetten, zou meneer beter blijven staan. Toen wij boven op de rots kwamen, zagen wij een grote witte vlakte voor ons, vol walrussen. De beesten speelden met elkaar en brulden van genoegen, maar niet van woede. Ze geleken wel wat op zeekalven, maar waren wat groter. Hun tanden staken uit de bek en waren ongeveer twee en een halve decimeter lang. De tanden zijn harder dan die van de olifant en worden minder spoedig geel, waarom zij zeer gezocht zijn. Er wordt dan ook onophoudelijk jacht opgemaakt, zodat ze weldra tot de laatste zullen uitgeroeid zijn. Althans, er worden er jaarlijks meer dan 4000 gedood. Na een tijd lang te hebben staan kijken, dacht ik erover om terug te keren. Het was 11 uur en als kapitein Nemo een gunstig ogenblik voor waarnemingen had, wenste ik daarbij te zijn. Ik verwachtte echter niet dat de zon zich die dag zou vertonen, want de gezichtseinde was met dikke wolken bedekt... Het scheen alsof de zon dat ontoegankelijke punt van de aardbol voor stervelingen niet wilde aanwijzen. Ik ging echter naar de nautilus terug en volgde een smal voetpad dat over de top der klip liep. Om half twaalf waren wij op de landingsplaats. De kapitein had zich met de sloep aan wal laten brengen met zijn instrumenten bij zich. Hij keek naar de noordelijke gezichtseinden waar de zon haar korte loop aan beschreef. Ik ging naast hem staan en wachtte zonder spreken. Het werd twaalf uur. Maar evenals de vorige dag bleef de zon onzichtbaar. Het was treurig. Nogmaals konden er geen waarnemingen geschieden. Als dit de volgende dag niet gebeurde, moesten wij de zaak bepaald opgeven. Want we hadden juist de 20ste maart. De volgende dag was het dag- en nachtevening en zou de zon voor zes maanden onder de gezichtseinden verdwijnen. Dan begon de lange poolnacht. Zedt 21 september was hij aan de noordelijke gezichtseinde verdwenen, had zich in een spiraalvormig aan verheven tot 21 december en was toen weer gaan dalen om de volgende dag haar laatste stralen over het Poland te werpen. Ik deelde mijn opmerkingen en mijn vrees aan de kapitein mee. Je hebt gelijk, meneer Aruna,'' zei hij. ''Als ik morgen de zonshoogte niet kan waarnemen, moet ik dit zes maanden uitstellen.'' Maar als de zon zich morgen vertoont, zal het juist omdat het dan 21 maart is, gemakkelijk wezen om te 12 uur onze waarneming te doen. Hoezo, vroeg ik. Ik heb de chronometer alleen nodig, antwoordde hij. Als morgen om 12 uur de zonneschijf door de noordelijke horizon juist midden doorgedeeld wordt, zijn we aan de Zuidpool. Het spreekt vanzelf dat ik de straalbreking daarbij in rekening moet brengen. Juist, zei ik, maar toch is deze waarneming niet wiskundig zeker, omdat de dag- en nachtevening niet precies om twaalf uur plaats heeft. Zonder twijfel, meneer, maar ik zal mij toch geen honderd meter vergissen en meer hebben we niet nodig. Tot morgen dus. De kapitein keerde naar boord terug. Koenraad en ik bleven tot vijf uur aan land om te ontdekken en ons te oefenen. Ik kreeg geen enkel merkwaardig voorwerp in handen, behalve het bijzonder groot ei van een vetgans, waarvoor een liefhebber misschien vijfhonderd gulden zou betaald hebben. Het ei was van Isabella kleur en zeldzaam door de streepjes en figuurtjes die er als op opstonden. Ik gaf het aan Koenraad en deze bracht het, met de nodige voorzichtigheid, ongeschonden aan boord. Ik legde dit zeldzame ei onder een van de glasramen in de salon. Daarna soepeerde ik met een heerlijk stukje lever van een zeekalf, dat wel wat naar varkensvlees smaakte. Toen ik naar bed ging, deed ik als de Hindoes en riep voor de volgende dag de gunsten in van de zon. De volgende morgen, 21 maart, was ik op het plat en vond er kapitein Nemo. Het weer klaart wat op, zei hij. Ik heb goede moed. Na het ontbijt zullen we aan land gaan om een geschikte plaats voor onze waarneming uit te kiezen. Toen zocht ik de lent op en wilde hem overhalen met ons mee te gaan, maar de koppige Amerikaan weigerde en ik zag wel dat zijn stilzwijgen en halsstarigheid met de dag toenamen. Evenwel betreurde ik in deze omstandigheden zijn koppigheid niet, want er waren te veel zeekalven aan land en men moest zulke harponier niet aan onweerstaanbare verzoeking blootstellen. Na het ontbijt ging ik aan Wal. De Nautilus was desnachts nog enige kilometers opgevaren en lag op ruim vier kilometer van de kust, boven welke een bergtop van vier of vijfhonderd meter uitstak. Behalve mijn persoon bevonden zich in de sloep de kapitein, twee zijn manschappen en de instrumenten, dat is te zeggen een chronometer, een kijker en een barometer. Gedurende onze overtocht zag ik tal van walvissen. Drie soorten treft men in de zuidelijke Poolzee aan. De Engelsen noemen ze right whale, humpback en fineback. De eerste heeft geen rugvinnen. De tweede grote plooien in de buik en witachtige vinnen. De derde is geelbruin van kleur en de vlugste van alle walvissen. Men kan deze reusachtige dieren reeds in de verte ontwaren aan het water dat zij tot aanmerkelijke hoogte opspuiten met een kracht die wolken van damp doet opgaan. Deze dieren dachtelden in het stille water, zodat ik begreep dat de pozee hun een toevluchtsoord was tegen de vijanden die hen met hevigheid vervolgden. Ik onderscheidde ook lange scholen vissen tot de klasse der kabeljauwen behorende, benevens grote troepen weekdieren en zeekwallen wiegelende tussen de kammen der golfjes. Om negen uur waren wij aan land. De hemel werd helderder en de wolken dreven naar het zuiden. De mist die op het water lag trok op. Kapitein Nemo richtte de steven naar de bergtop waarvan hij misschien zijn observatorium wilde maken. Het beklimmen daarvan kostte veel moeite door de puntige stukken lava en puimsteen te midden eener atmosfeer bedorven door opstijging van zwavelachtige dampen die in hun kolommen tussen de rotspleten naar boven drongen. Voor iemand op het land niet meer gewoon beklom de kapitein de steile hellingen met een vlugheid en behendigheid die ik niet kon nabootsen en een gemzenjager hem zou benijd hebben. We hadden twee uur nodig om de top deze rots van porfier en basalt te bereiken. Vandaar strekte onze blik zich uit over een zee die aan de noordelijke gezichtseinder duidelijk van de lucht was afgescheiden. Voor onze voeten strekte zich een schitterend witte vlakte uit. Boven ons hoofd welfde zich een lichtblauwe hemel zonder enige nevel. In het noorden vertoonde zich de zonneschijf als een vurige bol waarvan de gezichtseinder aan de onderzijde een stuk scheen te hebben afgesneden. Uit de zee werden prachtige waterstralen als fonteinen door de walvissen opgespoten. In de verte lag de Nautilus als een slapende walvis op het water. Achter ons, in het zuiden en oosten, strekte zich een verbazend groot land uit, dat met een ontzaglijke menigte rotsblokken en ijsschotsen bedekt was en waarvan men het einde niet kon bespeuren. Toen kapitein Nemo op de top kwam, ging hij met de barometer zorgvuldig de hoogte na, omdat hij dit bij zijn waarneming in rekening moest brengen. Kwartier voor twaalven scheen de zon, die slechts door straalbreking zichtbaar was als een gouden schijf, en wierp er stralen op dit eenzaam land en over die zee, door de mens nog nooit met schepen doorkliefd. Kapitein Nemo bekeek met een kijker, die door middel van spiegels de straalbreking verbeterde, het hemellichaam dat in zeer schuine richting langzamerhand onder de gezichtseinde wegzonk. Ik had een chronometer in de hand. Mijn hart klopte hevig. Indien het verdwijnen van de benedenste helft der schijf samenviel met het twaalfde uur op de chronometer, dan waren wij aan de polen. 'Twaalf uur, riep ik. De Zuidpool!' antwoordde de kapitein met ernstige stem, terwijl hij mij de kijker gaf, waardoor ik kon zien dat de dagvorst door de gezichtseinder juist in twee helften verdeeld was. Ik zag de laatste stralen op de rotspunten terugkaatsen en de schaduwen langzamerhand toenemen. Op dat ogenblik legde de kapitein de hand op mijn schouder en zei «In 1600 bereikten de Hollanders door een zeestroom meegesleept de 64ste graad». De beroemde Cook drong door tot 67 graden 30 minuten. En in 1774 zelfs tot 71 graden 15 minuten. De engelsman Weddell kwam tot 74 graden 15 minuten. En James Ross bereikte in 1942 met de erebus en terror 78 graden 4 minuten. Welnu, ik, kapitein Nemo, heb op 21 maart 1868 de Zuidpool op 90 graden bereikt en ik neem bezit van dit gedeelte van de aardbol dat als zesde werelddeel gelden kan. In wiens naam, kapitein? In mijn naam. Terwijl hij dit zei, ontrolde kapitein Nemo een zwarte vlag, waar middenin een witte N was geborduurd. Daarop keerde hij zich naar de zon, wie haar laatste stralen nog aan de gezichtseinden verschenen en riep hij uit, Vaarwel zon, verdwijn schitterende dagvorst, verberg u achter deze vrije zee en laat de nacht van zes maanden met zijn schaduwen neerdalen over mijn nieuw gebied. Het einde van hoofdstuk 38